0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast E aí, PC? Depois de algumas semanas sem conseguir gravar por conta de uma série de imprevistos, estou aqui para dizer que não desisti. Então estamos de volta para falar sobre um tema muito importante. Autoestima, a jornada da autoestima. Foi um tema que eu lancei uma enquete lá no meu Instagram, arroba Inclusive, se tu não me segue, dá uma passadinha por lá para acompanhar meus conteúdos, minha rotina. Tem muita novidade para sair essa semana também. Hoje, especificamente, é um dia de muitas novidades. Mas, enfim, coloquei uma enquete sobre o tema que as pessoas gostariam de conversar, de entender, de trabalhar. Se tivessem oportunidade né, de fazer a psicoterapia ou algum tipo de simpósio, de jornada, de workshop. E o tema mais votado foi autoestima. Então, olha que interessante, né? eu acho que a gente pode percorrer esse caminho conceituando, primeiro, a autoestima. Eu gosto de trazer uma forma de aulinha, mas uma aula dinâmica. que a gente também traz exemplos. É muito comum, quando a gente conversa sobre autoestima, a pessoa pensar apenas na forma com que ela se vê no espelho. Se ela está satisfeita ou não com alguma característica, se sente que comeu demais ou de menos. Mas a autoestima perpassa esse tipo de pensamento. Então, estou aqui para te dizer que autoestima, na verdade, é a imagem, é a opinião que você tem sobre você mesmo. Então, essa opinião pode ser positiva, pode ser negativa, e a autoestima está diretamente ligada a outros dois conceitos, que aí sim, nós temos a autoimagem, né? como nós estamos nos vendo, a mensagem que nós passamos com a nossa imagem e autoestima. A autoeficácia, que é o quanto nós acreditamos ser capazes ou não de realizar algo. Então, tem a ver com a crença nas próprias capacidades. Então, se a minha autoestima é positiva, eu me vejo com bons olhos. Se a minha autoestima é negativa, eu tenho uma opinião negativa sobre mim, por exemplo, de que eu sou uma pessoa ruim. O quanto nós nos consideramos positivamente, autonomamente, enfim. Tudo isso está correlacionado a uma autoestima elevada. E aí vem um outro debate, né? Quando a gente fala de autoestima elevada, muitas pessoas confundem isso com arrogo, com grandiosidade, você falar bem de si mesmo. Claro que tem momentos, né, para que isso aconteça, a gente não vai do nada chegar e ah, olha, começou maravilhosa, enfim. Tem momentos que isso cabe, mas a gente sabe que nem todos os momentos, né? Então, é importante ponderar também essa questão. Mas se ver com bons olhos, se permitir elogiar e compreender, contemplar as suas características que te tornam único, única é algo fundamental. Bom, então a gente já conseguiu entender que a autoestima é mais do que apenas o seu olhar no espelho, o gostar do que ver. É amar para além da sua proporção corporal. Tem diversas pessoas me ouvindo aqui. Homens, mulheres e diversos tipos de proporção, de peso. Vai além disso. Vai além de um padrão estético. Vai além de um padrão midiático. né? Envolve respeitar a história. Respeitar a história por detrás daquele corpo. E ter consideração pelas suas características físicas e mentais características mentais, essas que só são vistas no seu meio relacional. E a gente, em psicoterapia, né, quando eu trabalho com alguns pacientes falando de autoestima, a gente tem quatro pilares bem definidos da autoestima. Então, eles são autoaceitação e autoconfiança, as representações da dimensão intrapessoal e competência social e rede social e a dimensão interpessoal. Eu vou passar por todos, tá? Para a gente conseguir entender melhor. Mas o ponto de partida é sempre a gente pensar como nós nos sentimos em relação a nós mesmos, como indivíduos. Eu gostaria de estar perto de alguém como eu. Eu gostaria de ser amigo de alguém como eu. Eu tenho trabalhado para me ver de uma forma melhor. Eu caí no vitimismo. E aí? Então todas as intervenções que a gente faz em terapia e toda a nossa construção de autoconhecimento ao longo da vida como um todo para além da terapia, elas vão favorecer a nossa autoestima porque a gente vai reconhecer forças e fraquezas em nós e vai trabalhar para ampliar o que é bom ao invés de só pensar em corrigir o que é ruim, sabe? Esse é até um, um conceito mais atual na terapia cognitivo-comportamental que eu sou super a favor, né? ao invés de apenas focar no ponto negativo, a gente ampliar o que a gente tem de bom. Isso direciona para esse aumento da nossa sensação de bem-estar em si. Então, pensando nesse aumento da sensação de bem-estar, chegou a hora da gente olhar para a sua autoestima, entender... O que, que pode sabotar a tua autoestima? Qual é o comportamento que está por detrás? Afinal, essa é a nossa proposta, né? Investigar, entender como a gente chegou nesse ponto. Por que, que você não se ama? Ou, sei lá, por que, que você tem medo de mencionar suas qualidades, né? A gente acha que está falando demais, que é exagero. Mas a gente também precisa ter esse espaço de reconhecimento, né? Como eu disse. Bom... Voltando naqueles pilares, a gente tem a autoaceitação como primeiro pilar. Autoaceitação são nomes explicativos, né? Autoexplicativos. Mas o que, que tem de mais valor em você? O que, que você não aceita? E por que você não aceita? Tem alguma construção na tua história de vida que fez você rejeitar uma característica tua? Você tem um traço físico proeminente que as pessoas... É, zoaram, fizeram bullying, algum tipo de coisa, isso fez com que você se tornasse alguém retraído? Ou a mídia, a rede social fez com que você visse ali as fotos bem produzidas e se comparasse com aquela foto e pensasse, poxa, eu não sou tão bonito assim? E é nisso que se resume minha autoestima? Essa é a hora de você olhar para você e se aceitar por quem você é hoje. A gente pode sim buscar melhorias físicas, melhorias para nossa saúde, realizar acompanhamentos. Mas no fim, gente, tudo que nós temos é o hoje, é o presente. E se a gente não consegue trabalhar a nossa aceitação no hoje, nesse presente que a gente tem, como a gente vai conseguir construir alguma coisa diferente? A nossa lente, né, a nossa visão, ela vai estar sempre contaminada pelo negativo. Nosso segundo pilar é a autoconfiança, então a partir do momento que você se aceita, você precisa confiar nas suas capacidades atuais e no seu potencial, então quando a gente fala de potencial, é algo que a gente tem essa predisposição, mas precisa desenvolver, né? é muito comum a gente ver pessoas com grande potencial desperdiçando isso, porque não tiveram esse olhar atento, ou não tiveram... Esse trabalho principalmente focado na própria confiança, no desenvolvimento dessas habilidades, né? Confiança essa que talvez envolva correr riscos, porque autoconfiança nem sempre anda lado a lado com o perfeito, né? Com o perfeccionismo. Então, confiar em si, muitas vezes é entender que eu não tenho o plano todo, mas eu acredito que eu vou dar conta. autoconfiança é ser o número um da sua torcida é isso e aí quando a gente passa para nossa terceira dimensão a gente tem as representações da dimensão intrapessoal e competência social e rede social o que que é isso né como a gente representa o mundo dentro da gente então como que é a nossa visão do mundo tu já parou para pensar que a gente fala da realidade, do mundo, de perspectiva realista e tudo isso, mas cada um tem uma visão diferente. Então, como é essa tua visão de você? O quão diferente ela é da visão externa? O que, que pode estar distorcido nessa visão? É um convite para o seu pensamento. E por fim, a gente tem a dimensão interpessoal. Essa dimensão interpessoal diz respeito a como você se relaciona com o outro, como é a tua presença nos ambientes, você tem vontade de relacionar, de conversar, você é mais comunicativo, é menos comunicativo, qual é o teu estilo de se relacionar? Então, todos esses pilares, eles têm ali um fator, né? um contribuinte para a autoestima, para a construção da tua autoestima. Provavelmente você não tinha parado para pensar em tanta coisa, né? A jornada da autoestima então começa com muitos passos, né? a gente reconhece esses pilares e a gente toma uma decisão consciente de olhar para nós, de priorizar, de ter esse momento de autocuidado também, autogentileza, autoconsideração, tudo isso permeia a autoestima. E a gente começa a afastar do que não nos faz bem pessoas, ambientes. Sim, eu sei que nem todos os casos a gente consegue fazer isso imediatamente, mas a gente consegue cultivar um certo espaço para absorver o mínimo possível de quem não está dentro da nossa cabeça, né? Afinal, o poder de decisão do que você vai reter e do tempo que aquela emoção dura no seu pensamento é seu. Às vezes a gente esquece disso, né? Bom, uma outra característica muito importante essa questão da autoconfiança e reter apenas o que é realmente válido para você. Então, muitas vezes alguém vem e traz aquela crítica construtiva de quem não construiu nada, né? Sabe aquela história? Então, é só uma crítica. A gente consegue perceber quando a pessoa critica para te ver melhorar e o tom da voz, a forma com que ela pronuncia isso, e quando a pessoa está meramente fazendo uma crítica para te colocar para baixo, né? Então, aprenda a reter também, o que é bom. Uma outra coisa muito importante na jornada da autoestima é abandonar o vitimismo. Não se vitimizar por fraquezas, mas aprender a lidar com elas. Deixa eu te contar uma coisa. Todo mundo tem fraquezas. Você não é o único, você não é a única. A gente precisa desenvolver a capacidade de superar todos os dias, e nem sempre esse superar todos, todos os dias é estar em movimento. Às vezes, superar uma fraqueza é apenas parar para planejar e refletir sobre o próximo passo. Né? A gente não pode cair no erro também de estar tá constantemente correndo para provar algo ou mostrar algo para alguém, ainda que esse alguém seja você mesmo. ok? O autocuidado né, é muito importante também. Já falei sobre isso, sobre esse cuidado todo com autoestima. Ser um ato de autocuidado e de autogentileza. A questão de diminuir as dúvidas, né? Questionar suas dúvidas. A gente tem uma atividade que eu também passo para alguns pacientes em terapia que chama os três porquês do autoconhecimento. Quando você está diante de uma situação que te deixa em dúvida, você se questiona com os porquês, três vezes seguidas. E você vai ter uma resposta mais direcionada para as suas emoções, para o que está por detrás. E se aquilo ali ainda é um ponto de nó, provavelmente não é o um momento ideal para você decidir. Talvez você precise agendar uma sessão também, né? Para levar essa questão para o seu terapeuta. Autoestima traz segurança, né? A gente olha e admira pessoas com autoestima elevadas porque elas passam essa segurança e, ao mesmo tempo, essa plenitude, essa serenidade. Bom, nosso podcast está quase encerrando. Começamos aqui a pincelar o tema autoestima, como a gente constrói essa jornada da autoestima, mas acho que é importante a gente fechar com a reflexão de que as pessoas de autoestima elevadas elas não são nem modestas, demais nem arrogantes. Uma palavra-chave é ponderação, então são pessoas ponderadas que aprendem a se colocar nos ambientes, a filtrar as informações, então... Essa capacidade de seleção é muito importante para uma autoestima saudável, tá bem? É isso, uma ótima semana para você, na próxima semana a gente tem mais um episódio, obrigada pela tua companhia, tchau, tchau!